0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Quisiera comenzar haciendo un poco memoria del programa anterior donde mencionábamos que este Salmo 52 es una oración de David, un poema o una canción que él escribió cuando Doeg el Edomita fue y le informó a Saúl diciendo David ha ido a la casa de Abimelec. Ahora, cuando Doeg vino a Saúl le dijo, David estaba allí y el sacerdote lo ayudó. Le dio pan y le dio la espada de Goliat. Saúl, en su ciega y estúpida ira, salió y fue y mató todos los sacerdotes. Mató a Abimelec y mató a sus hijos. David está ahora molesto por lo que hizo Doé, por lo que le dijo a Saúl que él estaba allí. Así que este salmo se motiva en este acontecimiento. Está dirigido contra Doeg Edomita. Y dice, ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua. Como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. selah has amado toda suerte, de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre. Te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes, será. Verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas. Y se mantuvo en su maldad, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios. Confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así. Y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Así que vemos como que David está orando esto en cuanto a este hombre, que ha causado la muerte de aquel sacerdote Abimelec, que lo había ayudado a él. El Salmo 53 es el mismo que el Salmo 14. Estos son Salmos similares. Hay cerca de tres lugares en los cuales los Salmos se repiten. No en su conjunto, tal como el otro. Esto es que es muy parecido en, en la globalidad del Salmo. En este caso, es muy parecido con el Salmo 14, quizá tres o cuatro versículos se repiten, pero este es todo el Salmo. Comienza diciendo así, dice el necio en su corazón, no hay Dios. El apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia en Roma, en esa carta que él le envía en el capítulo 1, versículos 21 y 22, les decía, pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Bien, si usted encuentra a una persona que dice, «Soy un ateo», con respecto a la palabra de Dios, lo que Dios dice que el tal es necio. En el versículo 3, ya nos dice en este Salmo, podemos leer desde el versículo 1 al 3, si usted quiere después en su casa, agrega, «Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios». Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Si usted mira esa carta que le escribió el apóstol Pablo a los romanos, el apóstol Pablo cita en el capítulo 3 esta última frase que hemos leído. También dice, no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan, allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo. Es que el malvado teme cuando no hay causa por la cual temer. Dice el verso 5, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti, los avergonzaste porque Dios los desechó. O si saliera de Sion la salvación de Israel, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Bien, estimado oyente, esta es una oración, de hecho, para el futuro, es decir, para el momento en el cual Jesucristo venga otra vez, pero la vez que Él venga a esta tierra será para establecer ahora su reino desde Sion. La salvación de Israel saliendo de Sion siempre es una referencia a ese regreso glorioso de Cristo para establecer su reino milenial, es decir, el reino que establecerá Cristo por mil años en este mundo. El verso 6 dice, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Bien, el Salmo 54 también es un Salmo dirigido al músico principal, pero sobre un instrumento de cuerdas. Es decir, es una oración de David que tiene lugar cuando los sifeos vinieron y dijeron a Saúl, David está escondiéndose en el desierto de Sif. Así que, aunque él no se había preocupado acerca de Doeg, diciéndole a Saúl dónde estaba, ni se preocupó acerca de los sifeos, allí tenemos estas pocas palabras de elección para ellos. Dice aquí, «Oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme, oh Dios, oye mi oración. Escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí, sela. He aquí Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová porque es bueno porque él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos así que, estimado oyente tenemos aquí la oración de David en estas pocas palabras como dirigidas hacia esos acontecimientos que tienen lugar en el desierto de Sif cuando los sifeos vinieron a decirle a Saúl que él estaba, que David estaba allí. A continuación tenemos una oración que hace David para que Dios lo honre para que Dios lo cuide también de sus enemigos, y así entramos entonces al Salmo número 55, que comienza diciendo: Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Le dije, David era un personaje muy especial. Él era un hombre capaz de inspirar en los demás odio y amor. Sí, usted a David lo amaba o lo odiaba. Los sentimientos que tenían las personas hacia este rey, hacia David, eran sentimientos que en realidad eran muy fuertes. Él siempre estaba orando acerca de sus enemigos, es decir, aquellos que venían detrás de él buscando matarlo, buscando destruirlo, buscando quitarlo de la escena, sacarlo de la tierra. Y así, dice David, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente, huiría lejos. Moraría en el desierto. selah Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Destruyelos, oh Señor. Confunde la lengua de ellos porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. David, evidentemente, escribe este Salmo cuando él venía escapando de su hijo Absalón cuando ocurre la rebelión de Absalón, su hijo. ¿Por qué? Porque el consejero más cercano y amigo que tenía, Aitofel, también se rebeló en contra de David cuando Absalón, su hijo, lo hizo. Aitofel se fue con Absalón y comenzó a aconsejar a Absalón, hijo de David que lo destruyese a David y esto, estimado oyente es lo que realmente le produce tanto dolor a David lo hiere a David lo hiere en su corazón es que Absalón se había vuelto en contra de él y entonces David dijo porque no me afrentó un enemigo lo cual habría soportado ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre. Al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Se da cuenta, estimado oyente, David está tan herido por causa de que no, no fue un enemigo, un enemigo de él, el que hizo esta cosa tan sucia. No fue un enemigo, sino que el que lo hizo fue un compañero con el que realmente tenían un hermoso compañerismo. Ellos habían estado hablando juntos, se habían aconsejado uno al otro juntos, iban juntos a la casa de Dios, tenían comunión, compañerismo, y este Aitofel se le dio vuelta en contra de David. Créame, eso, siempre, pienso yo, es una de las experiencias que más nos duelen. Cuando aquellos hombres en los cuales confiamos, ponemos toda nuestra confianza, toda la confianza, y confiamos incuestionablemente en ellos, y trabajan junto a nosotros, les damos grandes responsabilidades de pronto, se vuelven contra nosotros y comienzan a decir mentiras en cuanto a nosotros, cosas viciosas. Violan esa confianza que pusimos en ellos, se vuelven contra uno y empiezan a detractar, a hablar por detrás de nosotros. Créame, eso duele porque usted puso toda su confianza en ellos. Usted confió en ellos completamente. De pronto se da cuenta, como David, en el versículo 21, las palabras de mi boca eran más suaves que la manteca, pero la guerra estaba en su corazón. Sí, sus palabras eran más suaves que el aceite. Y con todo, se volvieron como una espada en contra de David. Eso es lo que realmente hiere. Cuando alguien en quien usted ha confiado completamente y ha confiado gran parte del ministerio, luego se da vuelta y quiere quitarlo a usted del ministerio. Eso duele más allá que cualquier otra cosa que alguna vez le haya dolido en lo que tiene que ver con el ministerio. David sintió ese mismo dolor, el dolor que produce un amigo, un camarada, un socio, alguien con el cual usted tiene compañerismo y confianza cuando se vuelve contra usted. Por eso David habla de esto, de ese darse vuelta de Aitofel, y David no es muy agradable con él después que él hace eso. David dice que la muerte le sorprenda. Desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. ¿Se da cuenta? Esto va a destruirme, pero el Señor habrá de cuidarme ahora las tragedias seguirán a estas tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí aunque contra mí haya muchos Dios oirá y los quebrantará luego el que permanece desde la antigüedad por cuanto no cambian ni temen a Dios cela extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto, y promesas y pactos rotos que conocemos a diario. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas, dijo David. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo, mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Es que el único lugar que tenemos para movernos en estas situaciones es hacia el Señor. Allí encontramos confort, bendición, gozo. Entramos ahora en el Salmo 56, también una oración de David que ocurre cuando él escuchó una paloma silenciosa. Sin duda, él escuchó estas palomas arrullando a la distancia y hay como una especie de algo sentimental a la vez que atemorizante cuando uno escucha el arrullo de estas palomas. Eso promovió que David dijera, «Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día, todo el día. Mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío». Oh, estimado oyente, es una buena cosa para aprender. A lo que sea que usted pueda estar teniéndole miedo, simplemente ponga su confianza en el Señor. En el versículo 4 dice, «En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos como quienes acechan a mi alma» pésalos según su iniquidad, oh Dios y derriba en tu furor a los pueblos mis huidas tú has contado pon mis lágrimas en tu redoma ¿no están ellas en tu libro? la Biblia nos enseña, estimado oyente que hay un libro de recordación que Dios tiene nos dice que en el gran día del juicio final los libros serán abiertos y las personas serán juzgadas por las cosas escritas en los libros ahora el hombre puede guardar registros interesantes de su pasado. Ustedes quizá tienen registros en el día de hoy. Quizá algunos han preservado muchos registros interesantes, filmaciones. Y cada tanto uno saca el proyector cuando la familia está junta y entonces mira las fotos de cuando eran niños. Y usted tiene allí una noche interesante de recordación mirando las filmaciones. Creo que si el hombre es capaz de desarrollar tales dispositivos de grabación sin duda, seguramente Dios es capaz de producir cualquier escena que haya tenido lugar alguna vez en su vida en algún momento, así que si usted quiere tratar de negar delante de Dios alguna acusación que será traída contra suyo Dios probablemente tenga una pantalla gigante y de pronto usted ¿Se verá haciendo tal cosa? Y al apagarlo usted dirá, ok, lo confieso, soy culpable, apague nomás. En el libro de recordación, el libro de Dios, está escrito todo lo que hacemos. Está también el libro de la vida en el cielo en el cual su nombre ha sido registrado si es que usted ha recibido a Jesucristo como su salvador. En el versículo 9 del Salmo 56, siguiendo adelante con nuestro estudio, dice, serán luego vueltos atrás mis enemigos, el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. Dios está por mí. Pienso que ese es uno de los conceptos más importantes en cuanto a Dios que nosotros necesitamos recordar. Dios es por nosotros. Muchas veces nos imaginamos a Dios como que está en contra nuestra. Lo vemos a Dios como esperando que nosotros realicemos algo mal, de manera que Él pueda golpearnos con su mano de justicia. Pensamos en Dios frecuentemente como alguien que está en contra nuestra, opuesto, en oposición a nosotros. Pero, en realidad, Dios es por nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? decía el apóstol Pablo. Así que, mire, es importante que nosotros tengamos los conceptos acerca de Dios de manera correcta. El versículo 10 dice, en este Salmo 56, En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. Entonces, porque sé que Dios es por mí, la alabanza llena mi corazón. En Dios Alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanza, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto estar con ustedes compartiendo una nueva emisión de La Palabra de Dios para hoy. En el último programa nosotros recordábamos acerca de este salmo que ocurrió cuando David escucha el arrullo de una paloma que es como un lamento allí entre los árboles. Es algo sumamente sentido y triste cuando uno escucha ese sollozo de las palomas. Como que produce algo así como, como temor dentro de nuestro corazón. Y comienza este salmo... Diciendo David, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. Le decía en la emisión anterior que es algo realmente muy hermoso para que aprendamos nosotros. En el día que tememos confiar en Dios, en cualquier momento en que usted sienta miedo, ponga su confianza en el Señor. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, continúa este salmo, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa, contra mí son todos sus pensamientos, para mal. Se reúnen, se esconden. Miran atentamente mis pasos como quienes acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Sí, la Biblia enseña y queremos ser reiterativos en esto, que hay un libro de memorias que Dios tiene guardado. Nos dice la palabra de Dios que en el día del juicio final, el día del gran juicio, el juicio del gran trono blanco, los libros han de ser abiertos. Las personas han de ser juzgadas por las cosas que están escritas en esos libros, en el libro de memoria, en el libro de las memorias de Dios. En el versículo 9 del Salmo 56 leemos, «Serán luego vueltos atrás mis enemigos, el día en que yo clamare, esto sé que Dios está por mí». Y también reiteramos que este es uno de los conceptos más importantes que nosotros necesitamos tener en cuanto a Dios. Dios es por nosotros. Entonces, ¿quién puede estar contra nosotros? Por eso es tan importante que tengamos conceptos correctos acerca de Dios. Continuamos nuestra lectura y dice, En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. Entonces, como resultado de que Dios es por mí, porque yo sé... Que Dios es por mí, la alabanza ha de llenar mi corazón. En Jehová su palabra alabaré, en Dios he confiado, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Y así concluye, estimado oyente, este Salmo 56, realmente un Salmo muy, pero muy precioso de David. Entramos ahora al Salmo 57, que también es para el músico principal sobre No destruyas, una oración de David que eleva a Dios cuando está huyendo de Saúl y se esconde en la cueva. Así que Saúl está buscándolo a David, y David se esconde en la cueva, y allí ocurre esta oración. Dice David, Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Será. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios. Sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos. Se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí. En medio de él han caído ellos mismos. Yo quiero que usted, estimado oyente, recuerde aquel momento que ya hemos estudiado cuando Saúl llegó y se fue allí a dormir en la cueva David cuando estaban ellos profundamente dormidos fue, tomó su espada y cortó la capa de Saúl luego sale de allí y se pone a una distancia que le diera seguridad y desde allí grita a David Saúl mira lo que tengo Así que él habla acerca que cayó en la red que había preparado para él. Se ha abatido mi alma, yo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos, escribía David. Esto ocurre precisamente cuando está en esa experiencia allí en la cueva. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trobaré salmos. Despierta, alma mía. Despiertas Salterio y Arpa, me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Concluye así este hermoso Salmo 57. Y es importante que nosotros los leamos ubicándonos en la escena que se desarrolla y que motiva esta oración. Entramos en el Salmo 58, otra oración de David. Y créame, estimado oyente, no quisiera ser, en mi caso, uno de los enemigos de David. Y si no, mire las oraciones que hace en cuanto a sus enemigos. En el Salmo 58, primero comienza diciendo, «Oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente hijos de los hombres? Antes en el corazón maquináis iniquidades. Hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron, hablando mentira desde que nacieron David habla de la naturaleza pecadora que tiene el hombre ahora, yo no creo que ninguno de ustedes haya tenido que enseñarles a sus hijos cómo se hace para mentir lo que usted ha tenido que hacer es enseñarles cómo se dice la verdad usted no dice, bueno, si te metes en problemas lo que tenés que hacer es mentir y vas a salir de esos problemas, claro que no ellos lo hacen naturalmente, pero no porque usted haya tenido que enseñarles. Lo que sí tiene que enseñarles es que se tiene que decir la verdad en todo momento. Ahora, David dice aquí, se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. ¿Se da cuenta? Qué interesante el panorama que presenta David. Veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan. Por más hábil que el encantador sea, oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas. David no andaba con rodeos, ¿verdad? Quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Sean disipados como aguas que corren. Cuando disparen sus saetas, sean hechas pedazos. Pasen ellos como el caracol que se deslíe. No sé si usted, estimado oyente, alguna vez ha echado sal encima de un caracol. ¿Vio cómo se funde? Bueno, eso es lo que está diciendo David en cuanto a estos enemigos. Como el que nace muerto, agrega, no vean el sol, antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos. Así, vivos, así, airados, los arrebatará él con tempestad se alegrará el justo cuando viene la venganza. Sus pies lavarán la sangre del impío. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Ahora, nosotros venimos a nuestra ética cristiana, la ética del Nuevo Testamento, y nos encontramos con dificultades para entender las oraciones de David. ¿Por qué? Porque Jesús nos dijo que nosotros debemos amar a quienes nos odian. Debemos hacer el bien a aquellos que nos utilizan malvadamente. Tenemos que bendecir a aquellos que nos maldicen. La ética que hemos aprendido de Cristo en el Nuevo Testamento es totalmente diferente a lo que David plantea en esta oración. Ahora permítame decirle, yo hallo la ética de David con más satisfacción para mí. Me gusta la venganza. A mí me gusta ver que los chicos malos reciban castigo y los buenos sean los que ganen. Me gusta ver que el malvado realmente esté en custodia para siempre. Debo confesar que a mí me alegran esas cosas. Pero también debo confesar que esa alegría está mal, de acuerdo a la ética del Nuevo Testamento, es decir, la ética cristiana. Aún así, hay algo acerca de mi propia naturaleza que es muy similar a la naturaleza de David, en que cuando alguien ha hecho algo que realmente es malvado, me gusta ver que llegue la venganza sobre esa persona. Donde tengo que tener cuidado es que muchas veces yo mismo quiero vengarme de ellos por mí mismo, y ahí es donde me meto en problemas. Dios dice, «Mía es la venganza», dice el Señor. Note usted, David realmente no está buscando vengarse él mismo. Él le está pidiendo a Dios que rompa los dientes de su boca. Le pide a Dios que se vengue sobre ellos. Yo no sé si esto es mejor, pero debemos tener cuidado acerca de intentar tomar venganza personal sobre las personas que nosotros sentimos que han abusado de nosotros o que realmente abusan de nosotros. Debemos aprender a encomendarnos a nosotros y nuestros caminos al Señor y dejar que el Señor cuide de nosotros. No es para mí volverme el vengador y salir y hacer justicia por mano propia de todos los malvados del mundo, no. Ahora, David ora así en este Salmo, pero como dije, eso no está de acuerdo con la ética cristiana que presenta el Nuevo Testamento. Y yo debo orar, no como lo hizo David, sino que debo orar, Señor, guarda mi corazón de idear alguna venganza, y guárdame, Señor, de querer vengarme. Dios, ayúdame a tener una actitud y un espíritu perdonador hacia aquellos por los que siento eso, aquellos que motivan que yo quisiera tomar venganza. El Salmo 59 es otro de aquellos Salmos de David sobre no destruyas, que mencionamos en algunos Salmos anteriores. Cuando Saúl envió y ellos vigilaban la casa de David para matarlo, su esposa Mical lo sacó por la ventana en un canasto y David escapó. Pero los hombres estaban vigilando la casa de David con el, objeto, con el objetivo de matar a David. David escribe en esa ocasión este salmo. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios, porque he aquí están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía ni pecado mío, oh Jehová. Esto ocurría por causa de los celos que sentía Saúl por David. No era que David le había hecho algo a él o había hecho algo mal. Sigue diciendo David, sin delito mío, corren y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro y mira. Y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Es decir, David oraba, solo ten misericordia de mí, Señor. ¿No es esta la forma en que funciona la cosa? Leemos en este Salmo en el verso 6, Volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad. Sí, aquí están todos estos hombres y los vemos allí afuera ladrando como perros. David dice, que sabía quiénes eran ellos. He aquí que proferirán con su boca espadas hay en sus labios, porque dicen, ¿quién oye? Mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. A causa del poder del enemigo esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. El Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vean mis enemigos mis deseos. No los mates, para que mi pueblo no olvide. Dispérsalos con tu poder y abátelos. Oh, Jehová, escudo nuestro, por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia. Y por la maldición y mentira que profieren, acábalos con furor, acábalos, para que no sean y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Sela vuelvan, pues, a la tarde, y ladren como perros, y rodeen la ciudad. Anden ellos errantes para hallar qué comer. Y si no se sacian, pasen la noche quejándose, pero yo cantaré de tu poder, y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Tres veces en este Salmo se refiere a Dios como la defensa de David. Te seguro que es algo muy bueno tener a Dios como nuestra defensa. Yo he descubierto que Dios será mi defensa mientras le permita que Él lo sea. Pero si yo busco tomar la actitud de defensa por mi mano, entonces Dios permitirá que me defienda por mí mismo. He descubierto que realmente no me puedo defender a mí mismo de manera adecuada. Así que he aprendido a no defenderme por mí mismo, sino aprendí a dejar mi defensa completamente en manos de Dios. Si usted quiere que Dios lo defienda, entonces usted tiene que someterse a las manos de Dios y no pretender defenderse por usted mismo. Dios es mi defensa. Entramos al Salmo 60. El Salmo 60 dice, «Oh Dios, Tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido. Sana sus roturas porque titubea. Has hecho ver a Tu pueblo cosas duras. Nos hiciste beber vino de aturdimiento». Has dado a los que te temen, bandera que alcen por causa de la verdad. Selá. Para que se libren tus amados, salva con tu diestra y óyeme. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad, y mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Moab, vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. En particular aquí estos versículos se repiten. Los versículos 5 al 12 son idénticos al Salmo 108 desde el verso 6 al 13. Así que ve, vemos que esto ocurre en varias ocasiones y lo veremos también eh, más adelante cuando estudiemos el Salmo 108. Este Salmo continúa diciendo, ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará a esta Edón? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías con nosotros, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas y él hollará a nuestros enemigos. Está diciendo, ayúdanos, oh Dios. Está diciendo, vana es la ayuda del hombre. En otro lugar, David dice... Es tiempo de que tú obres, oh Señor, porque vanos el trabajo del hombre. O que podamos aprender a confiar solamente en Dios. Que aprendamos a clamar solamente a Él por nuestra ayuda. En lugar de buscar en el hombre, buscar en Dios. Nosotros siempre estamos haciendo planes, siempre estamos ideando cosas. Siempre queremos resolver todo desde nuestro ángulo de vista. Muchas personas han intentado utilizarme con sus ideas y sus planes. Han probado alternativas, han probado cada truco, finalmente piensan, si pudiera conseguir a Jack, se da cuenta, ellos lo escucharían a él. Si lograra que Jack me atendiera, entonces a él lo van a escuchar. Ellos no desean dejarlo en las manos de Dios completamente, no pueden dejar las cosas en las manos de Dios. Ellos dicen, oh, yo estoy encaminando mi vida hacia Dios, pero luego están tramando cosas, se confabulan, intentan hacer las cosas desde otro punto de vista. Ahora, ¿por qué no sólo nos rendimos y dejamos que Dios se encargue de todo completamente? Será un día glorioso, grandioso, el día en que rindamos a Dios todos los asuntos de nuestra vida y confiemos en Dios completamente y digamos, danos socorro contra el enemigo porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios Haremos proveza. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En el versículo 1 de este salmo dice, Oye, oh Dios, mi clamor. Quisiera decirle que en el idioma hebreo, esta palabra clamor adquiere mucha más intensidad que en nuestro idioma. Sería realmente, Escucha mi gemir fuerte, oh Dios. Es que David era la clase de personas que cuando estaba en problemas, realmente lo manifestaba. ¿Qué quiero decirle? Quiero decirle que cuando él tenía problemas, él quería que todos lo supieran, especialmente Dios. Así, él gemía, y este gemido era hacia afuera. Escucha, oh Dios, mis gemidos, mi gran clamor. Podríamos leerlo de esta manera. Continúa diciendo, a mi oración atiende. Se cree que Probablemente David escribió este salmo en el momento en que él estaba en el exilio como resultado de la rebelión de su hijo Absalón. David había escapado hacia el río Jordán cuando vino Absalón desde Hebrón con un ejército con la intención de tomar Jerusalén. David, su padre, no quería enfrentar a su hijo Absalón. Él no quería tener una batalla contra él, no quería pelear contra su hijo. Así que, en lugar de quedarse allí en Jerusalén, lo cual hubiese sido lo natural para hacer, porque Jerusalén era una ciudad amurallada, una ciudad difícil de tomar. Sin duda pudo haber resistido David el embate de Absalón, pero aún así, debido a que era su hijo y su corazón estaba destrozado, fue por eso que él escapó de Jerusalén con su ejército y con aquellos que lo siguieron y prácticamente se rindió a Absalón y escapó así para el Jordán. En este momento él está clamando a Dios, Oye, oh Dios, mi clamor a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Él está desterrado de la tierra de la promesa. Él sentía ahora que estaba como en el cabo de la tierra. Si lo trajéramos a nuestra propia jerga, es como decir, el fin del mundo. Algunas veces nosotros tenemos experiencias en las que nos sentimos como que estamos en el fin del mundo. En otras palabras, amigo, este es el final. Hasta aquí puedo llegar. Esto es lo más lejos que puedo ir. Así oraba David, pensando de esta forma. Muchas cosas pueden causar que nuestro corazón desmaye. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido, problemas financieros, la pérdida del empleo, la pérdida de la salud. Tantas cosas pueden provocar que nuestro corazón desmaye. Ahora, ¿qué hago yo? Cuando llego al límite, cuando no tengo lugar donde ir, ¿a dónde voy? ¿Qué es lo que hago? Tarde o temprano, cada uno de nosotros somos conducidos a este tipo de situaciones límites, a llegar al final del camino, el lugar donde no tenemos a dónde dirigirnos. Y es muy importante a dónde nos dirijamos en ese momento. Algunas personas van hacia las píldoras, algunas hacia la botella de alcohol. Algunas se dirigen a tomar un arma, tristemente. Y solo intentan terminar con todo. David decía, cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. Es que hay un lugar de refugio, estimado oyente. Hay un lugar de fortaleza, hay un lugar de seguridad que nosotros podemos tener, y ese lugar es en Cristo. Es la roca que es más alta que yo. Es decir, el lugar donde puedo estar firme, protegido de la tormenta, protegido del enemigo. Una roca es un símbolo de fortaleza en la Biblia. La Biblia dice acerca de Jehová, Él es nuestra roca. En el capítulo 32 de Deuteronomio, usted puede leerlo después, el apóstol Pablo, escribiéndole a los corintios, en la primera carta, en el capítulo 10, dice acerca de la roca de la cual fluye agua en el desierto y expresa, esa roca era Cristo, la fuente vivificadora, la roca de donde fluye la vida para todos los hombres así que cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. Es tan reconfortante saber que en mi apuro puedo ir a buscar a Dios. Hay una estrofa en una canción que se llama Su gracia es mayor que describe esto de manera muy hermosa. Dice, si nuestros recursos se han agotado, si las fuerzas nos faltan para terminar, si a punto ya estamos de desanimarnos, el tiempo ha llegado en que Dios obrará. Su amor no termina. Su gracia no acaba. No hay un límite para el poder de Jesús, pues de sus inmensas riquezas en gloria... Abundan sus dones, abunda su amor. ¿Verdad que es hermoso? Cuando llegamos al final, cuando estamos desmayando y clamamos a Él, a esa roca que es más alta que yo, sentimos esto que expresa esta canción. Es precisamente en ese punto de nuestra extrema necesidad, es allí que Dios comienza su obra gloriosa en nuestra vida. Dios ha llevado a muchas personas de la Biblia hacia el final del camino, hacia situaciones límite. Yo pienso en la lucha del ángel con Jacob toda la noche. Fue realmente un mal día para Jacob. Él había dejado a su suegro, el panorama era oscuro, ellos habían discutido su partida no fue en los mejores términos. Aunque cuando se separaron uno del otro, ellos dijeron, mispa, que significa el Señor vele entre nosotros mientras estamos ausentes el uno del otro. Aún así, esto no fue tan placentero como suena cuando lo decimos en nuestro idioma español. En el idioma hebreo literalmente significa tú me has desgarrado y ahora me dejas con todos mis bienes que me has quitado y ya no puedo vigilarte porque te irás, te irás con mis hijas con mi rebaño, mi ganado ya no podré vigilarte más así que que Dios vigile sobre ti mientras estamos ausentes uno del otro, bandido fue una situación mala Jacob no sabía cómo salir de esa. De hecho, él no hubiera viajado tan bien si no fuera que Dios había estado con él. La noche anterior su suegro lo alcanzó, pero el Señor le dijo a su suegro, «No toques a Jacob, mantén tus manos fuera de él». Y debido a que Labán tuvo miedo de Dios, él no tocó a Jacob, él dijo, "Mira" yo tengo el poder para herirte realmente, pero la noche anterior el Señor me dijo que no te tocara. Fue realmente una experiencia muy tensa. Jacob había dejado a su suegro. Ellos se dirigían a Babilonia y Jacob recibe palabra, palabra de Dios, que le dice, tu hermano viene con una multitud de hombres a tu encuentro. Pero esto realmente no era una clase de fiesta de bienvenida que usted anticipa cuando está esperando porque la última vez que él vio a Esaú 17 años atrás Esaú le dijo tan pronto tenga la oportunidad mataré a ese traidor así le dijo Esaú a su madre y su hermano amenazaba con matarlo ahora si su hermano estaba viniendo para darle la bienvenida a casa, él no sabía, él no necesitaría 200 o 300 hombres si es que venía para darle una bienvenida. Así que Jacob sabía que estaba en un problema y estaba preocupado realmente. Esa fue la noche en que vino un ángel del Señor y luchó con Jacob toda la noche. El Señor estaba intentando llevar a Jacob al final del camino. ¿Se da cuenta? Él habría de necesitar mucha fortaleza para la mañana. Él se habría de encontrar con Esaú. Y él no sabe cuál será la situación y el encuentro podría ser muy peligroso. Así que toda la noche, una noche cuando usted realmente necesita dormir, uno necesita fuerzas para la mañana, Jacob esa noche estaba luchando con este ángel. Ahora Jacob en este momento era un hombre de unos 96 años de edad, que es lo que quiero decirle, que él ya no era un jovencito. Y en la mañana cuando el día comienza a clarear, lo encontramos aún luchando. Amigo, este hombre realmente era tenaz, él no renunciaba así nomás. Así que el ángel lo tocó en su muslo y provocó que su músculo se contrajera y lo dejó rengo. Y el ángel le dijo a Jacob, déjame ir antes de que rompa el día. Y Jacob para ese momento estaba resistiendo con todo lo que tenía, pero se lesionó. Y así entonces comienza a llorar. Génesis no nos dice que él lloró, pero el libro del profeta Oseas nos dice que Jacob... Allí estaba lagrimeando. Él era un hombre que estaba quebrado y dijo, no te dejaré ir hasta que me bendigas. Pero esto no era una demanda. Esto era un ruego, una súplica con lágrimas, como diciéndole, por favor, no te vayas sin bendecirme. Es que él está ahora derrotado. Y Dios, entonces, tenía a Jacob donde él quería tenerlo. Jacob su nombre significa sujetador de talón, Jacob. De allí viene este nombre. El nombre se ligó a él. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es sujetador de talón. Si le preguntaban cuál era el nombre de él, él tenía que contestar eso. Pero Dios le dice, tú ya no serás llamado sujetador de talón, serás llamado gobernado por Dios. Es decir, Israel, eso significa gobernado por Dios su vida fue realmente cambiada ya no sería Jacob el suplantador el engañador, sino que ahora era Israel, un hombre gobernado por Dios ¿Qué diferencia ¿verdad? pero Dios tuvo que llevarlo al final del camino para producir esos cambios tan necesarios para él Así que el último clamor de desesperación que salió con llanto y lágrimas de Jacob fue realmente el primer clamor de victoria. Muy a menudo es tan cierto en nuestras vidas esto, cuando nuestro corazón está abrumado, cuando nos volvemos a Dios desesperados. Eso es muchas veces el comienzo de una victoria gloriosa de Dios en nuestra vida, cuando Él me guía a la roca que es más alta que yo. Continuando con nuestro Salmo, nos dice, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. selah Porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey. Sus años serán como generación y generación, estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. David termina el Salmo más o menos con palabras de confianza. Entramos en el Salmo 62, que también es otro Salmo de David el cual comienza diciendo en Dios, solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación, Él solamente es mi roca. Yo quiero que usted recuerde lo último que hemos analizado del Salmo anterior, llévame a la roca que es más alta que yo. Pero ahora David declara, Él solamente es mi roca. Y mi salvación es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Selah. Alma mía, en Dios solamente reposa porque de él es mi esperanza él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio no resbalaré los versículos 2 y 6 son muy similares de hecho ellos exactamente son iguales con excepción de una palabra esa única palabra hace una gran diferencia en estas dos partes y muestra que en ese espacio de tiempo ocurrió un gran incremento en la fe de David. Es asombroso como cuando comenzamos a llevar nuestros problemas a Dios que incluso a través de la oración nuestra fe se incrementa. Aún mientras en la oración comenzamos a ganar fe y comenzamos a ser victoriosos y a experimentar la victoria del Señor. Y esto se expresa aquí en el Salmo de David. Entre los versículos 2 y 6 encontramos esta diferencia. En el verso 2 él dice, «Él es mi roca, él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio. No resbalaré mucho». Y él luego repite lo mismo en el verso 6, pero ahora él deja afuera el mucho. Y solamente dice, no resbalaré. Parece que no tenía suficiente fe en el versículo 2. Es como si dijera, bueno, él eh, podrá moverme, pero no muy lejos. Pero cuando su fe se incrementa en el Señor, él dice, no, ellos ya no me moverán, no resbalaré. O qué glorioso es cuando nosotros finalmente llevamos las cosas a Dios por medio de la oración y cómo Dios puede inmediatamente traer un cambio en nuestra propia actitud acerca de la situación que estamos viviendo. Porque vemos que Dios es quien me sustenta, quien cuida de mí, quien me guarda. Continúa diciendo, en Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte. Y así tenemos esta figura de la roca que continúa a través del siguiente salmo. Él dice, es mi roca fuerte. Y agrega, y mi refugio. Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. ¡Qué buena exhortación! Es decir, confiad en él porque él es nuestra salvación. Él es nuestra roca. Dios es nuestra fortaleza, nuestro refugio. Confíen en él siempre. Derramen su corazón delante de él. Estimado oyente, concluimos esta primera parte con el versículo 9 de este precioso salmo que tiene la intención de animarnos de hacer crecer nuestra fe para que nos afirmemos definitivamente en Dios. Dice el verso 9, por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón, pesándolos a todos igualmente en la balanza serán menos que nada.